0: Olá, tudo bem? Mais uma aula de Filosofia, nossa unidade temática, Filosofia Antiga. Objeto de conhecimento, a divisão da filosofia e seus períodos, nossas habilidades, o que pretendemos. Fazemos esse trabalho para que você possa conhecer um pouco da história da filosofia, os principais períodos pensadores que iniciaram a discussão filosófica também que você possa reconhecer Sócrates como referência dos períodos pré-socráticos e pós-socráticos. Isso no texto 3. Vamos lá. No nosso texto, nós vamos dar uma abertura com o período pré-socrático. Porque pré-socrático antecede ao nosso filósofo Sócrates, o um marco da filosofia antigo, É um período antes de Sócrates. Esse período, também conhecido por período naturalista, em que o interesse filosófico é voltado para o mundo da natureza. Os filósofos da Piscis, ou da natureza, tinham como propósito examinar e refletir o princípio do ar. Que. o arque era o princípio de todas as coisas o arque das coisas posteriormente surge a sofística ou os sofistas e o foco muda do cosmo para o homem e o problema da moral os filósofos eram chamados de pré-socráticos como disse por antecederem a sócrates Alguns dos ditos pré-socráticos são contemporâneos a Sócrates, ou mesmo posteriores a ele, como no caso de alguns sofistas. Os principais filósofos do período pré-socrático e suas escolas vamos estar falando aqui agora, resumidamente. Foram eles a Escola Jônica, de Mileto, um dos mais conhecidos. Acreditava que as coisas têm por trás de si um princípio físico. Material chamado de arque, que seria a água. Uma curiosidade de Thales... Segundo Thales, a origem de todas as coisas estava no elemento água. A água, quando densa, transformaria-se em terra. Quando aquecida, viraria vapor que, ao se resfriar, retornaria ao estado líquido, garantindo assim a continuidade do ciclo. Nesse movimento, aos poucos, novas formas de vida e evolução iriam se desenvolvendo, originando todas as coisas existentes. Ainda na Escola Jônica, nós temos o Anaximenes de Mileto. Ele pensava que a origem das coisas teria de ser o ar ou o vapor. Anaximenes estabeleceu o ar como esse princípio. Ele também afirmou que o ar era tão necessário à vida quanto a água de Thales. Propôs igualmente que a alma era composta pelo ar, pois quando você está vivo, respira-se, e quando morre, não acontece mais. Um outro, também da escola jônica, foi Anaximandro de Mileto. Tinha um argumento contra Thales. O elemento primordial não poderia ser visível, mas está invisível. Anaximandro era um discípulo de Thales, ou seja, estudou com ele. Thales era um mestre seu. E Anaximandro ele não aceitou a teoria do seu mestre, sustentando em sua filosofia a existência dos pares de cada coisa, sendo alto... Tem um baixo sendo bem, tem um mal e assim por diante. Segundo Anaximandro, o que tem início tem fim. E a mudança dos seres não pode em si e por si mesmo concluir. A solução que ele encontrou é de um princípio sem limites e sem fim e sem determinação. Era o chamado... Apeiron, bom, ainda na escola jônica nós temos também Heráclito de Éfeso, defende a filosofia da mutabilidade e da mudança, da transformação, aonde ele acha que ninguém, ninguém jamais se molharia nas mesmas águas. É como se as águas corressem na corrente. que tomou banho naquele lugar, naquele momento, naquele local, a água passaria e não mais conseguiria. É o homem da transformação, da mutabilidade. Uma outra escola do período pré-socrático é a escola Itálica. Dentro dela está Pitágoras de Samos. Defendiam a doutrina com ênfase na metafísica e na, filo na filosofia dos números e da música como essência de tudo. filolaud de Crótona, discípulo de Pitágoras, seu interesse principal dirigia-se à medicina, que resultou a sua doutrina sobre o problema dos sentidos e da percepção. Pitágoras, ele nasceu em 570 a.C. a 496 a.C. Uma outra escola interessante nesse período é a Escola Eleata, onde tem como prim primeiro Xenófones. Em seus fragmentos, ele defendeu um Deus único, supremo, que não tinha a forma de homem. Poderíamos dizer que ele se aproximou bastante do Deus único que o cristianismo prega. Temos também Parmênides de Eleia, onde diz nada nasce do nada e nada do que existe se transforma em nada. Defende a doutrina da imutabilidade. Tudo é imutável. Zenão de Eleia, ainda na escola eleata, procurou demonstrar a esfericidade da terra. Ou seja, a terra era uma esfera. E a sua posição no centro do mundo. Melisso de Samos. Ainda na Escola Eleata, para ele o ser deveria ser infinito, porque ele não pode ter limites, nem no tempo, nem no espaço. A Escola Eleata ela se localizava na colônia grega de Eleia, hoje ao é sul da Itália. Uma outra escola que chama também a atenção dentro da filosofia pré-socrática é a escola da pluralidade, chamados de pluralistas. Defendia a existência de vários princípios que originaram da natureza. E dentro dessa escola está empédocles Anaxágoras, leucipo e Demócrati de Berá Os atomistas, os famosos atomistas, dizem que a realidade originária seria constituída por elementos mínimos, pequenos, indivisíveis, como os átomos, eternos, imutáveis em si, que se encontravam em permanente movimento. E aí, depois desse período, dentro depois da pluralidade, vem o período socrático. O período do mestre Sócrates. Sócrates, do século IV a.C. Chamado de período também antropológico. Por quê? Porque está voltado para o conhecimento do homem. É um período que, Antes de Sócrates, o estudo, o foco era o estudo do universo, o estudo da natureza. Quando vem o período de Sócrates, aí o porquê está voltado para o conhecimento do homem, do seu espírito e de sua capacidade para conhecer a verdade. É o mais importante da história do pensamento grego. Dentre ele está os seus discípulos, Platão e Aristóteles, em que o interesse pela natureza era in integrado com o interesse pelo espírito e são constituídos os maiores sistemas filosóficos, culminando com Aristóteles. E aí fecha esses três homens como os, os três filósofos tinha maior ênfase do período antigo. Há ah, também, nesse período, os sofistas diziam que os ensinamentos dos filósofos cosmologistas estavam repletos de erros e contradições e que não tinham utilidade para a vida da polis. Mas Sócrates. Ele se revelou contra os sofistas, ele não concordava, ele condenava a posição dos sofistas, dizendo que não eram filósofos, esses homens não eram filósofos, pois não tinham amor pela sabedoria, nem respeito pela vontade, já que eles defendiam qualquer ideia, e se isso fosse vantajoso e lucrativo. Vamos dizer que ele vendia o conhecimento e para Sócrates isso era inaceitável. Corrompiam o espírito dos jovens, esses sofistas, pois faziam o erro e a mentira valer tanto quanto a verdade. Ele propunha que, antes de tudo, devemos conhecer a si mesmo. A famosa frase do mestre Sócrates. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Logo, só sei que nada sei. E também, conheça-te a ti mesmo, para depois conhecer o outro. E aí, então, chega o final do nosso podcast de hoje. Até a nossa próxima aula!